0: So, da bist du?
1: Ja, ich hoffe, du hörst mich. Ein
0: ja, ich höre dich sehr gut. Ähm, hi Stefan. Also, herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast Politik Treuchtling. Ähm, ja, Stefan, du bist Psychologe und aktiv bei den Grünen. Ja. Mal sehen, ob wir dazu noch kommen. <lacht> ähm, Erstmal zu... Deinem Psychologiestudium. Warum, warum wolltest du Psychologie studieren?
1: Vielen Dank dafür, dass ich darüber erstmal erzählen darf. Freut mich, dabei zu sein. Um, was mich zum Psychologiestudium Studium geführt hat, war, das menschliche Verhalten verstehen zu wollen. Also quasi das, dieses Wissen darüber, weshalb Menschen das tun, was sie tun und auf welche Arten und Weisen sie das tun können. Und ganz besonders natürlich auch die Frage, die damit verbunden ist warum tun bestimmte Menschen etwas nicht, weil die Frage stellen wir uns manchmal zu selten, finde ich, oder eben zu häufig und dafür das jeweilige Gegenteil haben, nicht. Ähm, ich hatte selbstverständlich auch den Wunsch, Menschen zu helfen, deswegen bin ich irgendwie in die klinische Richtung dann gekommen, aber was für mich ganz besonders interessant daran war, war einfach ganz klar dieses 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 Faszinosum quasi, das Konstrukt des Mensch irgendwie näher begründet zu sehen, auf der individuellen Ebene, also quasi es gibt ja aber Soziologie, aber
0: mich war das Individuum an sich auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, mega interessant, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. <lacht> ich habe ja auch ähm, im Moment vor, in Richtung Psychologie zu, mhm. zu gehen und da was zu studieren. Ja. Ähm, eine Frage hast du jetzt schon beantwortet, und zwar, was besonders interessant war. Mhm. Aber jetzt noch eine Frage. Ähm, haben sich deine Erwartungen... Studium bewahrheitet, also war es so gut, äh, wie du es erwartet hast, beziehungsweise was war besonders gut im ähm, Studium?
1: Mhm. Um, ich muss persönlich sagen, dass es bei mir, glaube ich, so ein kleiner äh, Spezialfall ist, weil ich mit relativ niedrigen Erwartungen rangegangen bin, weil ich gehört habe, also ich habe nicht vielleicht als Disclosure, ich, ich habe an der Uni Erlangen-Nürnberg studiert, und ich habe vorher mich natürlich über die Uni schlau gemacht, habe so Gemischtes über die Uni gehört, also dass man relativ viel lernen kann, wenn man sich da auch wirklich reinkniet, aber dass einem irgendwie nichts hinterhergeworfen wird wie an anderen Unis. Und dann hab, dachte ich mir schon so, naja, okay, ob das was führt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nathan, ich habe richtig, richtig viel gelernt. Also ich muss persönlich sagen, ich bin extrem zufrieden. Ähm, mir wird auch immer irgendwie nachgesagt, ich sei so eine männliche Hermine gewesen und ich habe irgendwie nicht Psychologie studiert, weil ich habe dann solche Seminare belegt wie Wissenschaftskommunikation und Journalismus und ähm, Analysen mit Blut und Speichelproben und dann sitze ich halt so da und denke mir halt nur so, aber ich finde auch das sind Teile der Psychologie. Es geht ja darum, quasi wenn wir so sozialpsychologische Erkenntnisse nutzen, um Dinge aus der Wissenschaft Laienverständlich verständlich zu kommunizieren, das ist Psychologie. Kommunikationswissenschaft. Und es geht aber auch darum, Stresspegel zu messen auf der Basis zum Beispiel eben aus dem Speichel heraus. Auch das ist Psychologie. Und natürlich haben wir immer wieder im Kopf so dieses klassische, wie kann ich jemanden manipulieren und was ist eine Depression und wie kann man sie behandeln? Natürlich, auch das lernt man. Aber das ist quasi so das Standardprogramm. Und ich finde gerade im Psychologiestudium, zumindest aus meiner Ansicht, wenn man sich wirklich reinkniet und wenn man dann mehr als auch nur die Standardliteratur liest, kann man unfassbar viel lernen. Und ich habe doch das Gefühl bekommen, übers Bachelor und Masterstudium, ich habe einen sehr breiten Blick bekommen.
0: Ja, klingt so. Also vor allem jetzt Blut und Speichelproben, um den Stress mhm. zu analysieren, finde ich ja mal mega spannend. Also krass ist... Mhm. Das... Ja, Aber ja, klar, klar, logisch. Ähm... <lacht> ja. um... Okay, ja, waren auf jeden Fall schon mal interessante Einblicke. Mhm. Ähm, zwei Fragen habe ich noch zu dem Thema und zwar, Gerne. erstens, was im Studium war besonders schlimm? Besonders schlimm? Mhm, was hat dir gar nicht gefallen?
1: Ich persönlich muss sagen, ich fand, also ich mache das mal kurz individuell bezogen und strukturell bezogen. Ich persönlich fand individuell bezogen es manchmal sehr schlimm zu sehen, dass es manche KommilitonInnen gab, also ich gender übrigens durchgängig, ne, KommilitonInnen gab, die meiner Ansicht nach zu privilegiert ans Studium rangegangen sind, also die aus sehr, sehr hohen sozioökonomischen Strukturen kamen und dann meinten, dass denen alles hinterhergeworfen wird ähm, und dass die sich teilweise auch sehr, sehr viel rausgenommen haben, dass sie das Studium nur des Prestiges wegen studiert hatten. Also dann, dann fehlen auch solche Sätze wie na ja, ganz ehrlich, was soll man Abitur studieren als Medizin, Psychologie oder Jura, weil alles andere ist wertlos. Und solche Sätze regen mich extrem auf. Ich finde, das ist eine Ansichtsweise, die man eigentlich liegen sollte. Also quasi bezogen auf meine KommilitonInnen. Ich kann aber auch ganz klar sagen, ich habe wunderbare Freunde gefunden. Also ich möchte ganz klar sagen, so das war nur das, was ich quasi als schlimm empfunden habe. Was mich ein bisschen noch strukturell gestört hatte, war, dass es relativ viele, also quasi an der Uni selbst, am Studium selbst, das ist quasi nicht nur an der Uni Erlangen so, sondern generell in Deutschland so geregelt, dass es viele Vortragsseminare gibt. Also quasi man hat so ein Seminar zum Thema klinische Diagnostik. Also was kann man quasi diagnostizieren beim Gegenüber, wenn das jetzt eine Patientin ist? Und was sind so verschiedene Testungsmöglichkeiten? Und dann hat quasi jedes Studierende ein paar für eine Stunde ein Referat vorzubereiten. Das nehme ich bin nicht falsch. Ich finde das super interessant, die verschiedenen Tests kennenzulernen. Was sind die Eigenheiten? Zum Beispiel, wenn ich als Psychotherapeut zum Beispiel ähm, ein Trauma irgendwie diagnostizieren möchte, dann gibt es da fünf, sechs verschiedene valide Fragebögen. Und ich finde es gut, dass ich die alle kennengelernt habe. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehört. Und ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr von der Expertise der jeweilige, jeweiligen dozierenden Person gehört. Weißt du, was ich meine? So in die Richtung, das hätte mir mehr gefallen, muss ich sagen. Aber du merkst, glaube ich, auch an der Aussage, dass das in Anführungszeichen das Schlimmste war, was ja. ich wahrgenommen habe, ja. dass ich eigentlich in einer lustigen Position bin, zu sagen, das war schlimm. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, das kommt auch so zwischen den Zahlen rüber, ich habe mein Studium echt verdammt geliebt und ich fand es super. Und das war so ungefähr in Anführungszeichen das Schlimmste. Oh, warte, nein, eine Sache noch, eine Sache noch. Ich fand es schwierig, wenn man so richtig gute Noten haben wollte im Psychologiestudium, weil das war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, so ein richtiger Druck. Du musst einen Bachelor mit einer richtig guten Note schaffen, weil dann kriegst du ansonsten keinen Masterplatz. Ich fand das richtig doof, weil im Bachelorstudium konnte man so sein Studierendenleben eigentlich nicht wirklich genießen. Also so dieses typische nach der Uni mit Freunden auf ein Bier gehen, okay, in meinem Fall sechs Bier, dass das halt nicht so wirklich möglich war. Also das fand ich ein bisschen schwierig.
0: Um, willst du mal kurz dann Überblick geben über den Zeitraum, über mhm. den du quasi ja, deine schulische Laufbahn so hattest?
1: Ja, gerne. Ähm, also quasi ich bin 2000 eingeschult, also ich fange einfach mal in der Grundschule kurz an. Grundschule war 2000 bis 2004 ähm, in Nürnberg, habe dann auch mein Gymnasium in Nürnberg halt in den acht Jahren die 8 gemacht in Bayern ähm, und danach direkt auch einen Studienplatz bekommen und habe dann halt von 2012 bis 2017 studiert. Psychologie ist im Regelfall zehn Semester lang und zwar im Regelfall sechs Semester Bachelor, vier Semester Master. Es gibt einige Unis, die machen acht Semester Bachelor, zwei Semester Master. Jetzt ab 2020, quasi mit Herbst 2020, gab es auch da nochmal eine Änderung. Also quasi ich beschreibe gerade nur meinen äh, Verlauf. Und ich habe dann von 2012 bis 2017 einfach Bachelor und Master direkt hinterher gepeitscht, auch ohne irgendwie Auslands- oder Urlaubssemester oder sowas. hatte dann halt auch einen guten bachelor -Ship. das heißt, ich habe direkt einen Masterplatz bekommen und habe weiter studiert, weil ich halt einfach nicht aus guten aus guten sozialen Verhältnissen kam, in denen ich es mir hätte leisten können, irgendwie mein Studium länger zu ziehen, sondern mit 23 hieß es dann halt so, okay, Stefan, jetzt musst du halt aber auch wirklich anfangen zu arbeiten, ne, weil irgendwie so ein Semester mal laufen ging halt nicht. Ja,
0: Ja, klar, also das habe ich schon öfter gehört, dass Leute während dem Studium oder so halt auch wirklich arbeiten müssen, weil sie sich sonst nicht leisten können.
1: Ja. Das habe ich dann auch parallel gemacht mit zwei Nebenjobs teilweise, manchmal sogar auch so 70, 80 Stunden, Wochen. Das kommt halt mal vor, weißt du? Manche Semester sind halt einfach wirklich knüppelhart und dann ist es halt einfach so, dass man halt um 5 Uhr Früh aufsteht und halt erst um 3 Uhr nachts ins Bett geht. Ich kann aber allen Zuhörenden sagen, das ist nicht der Normalfall. Also der Normalfall ist das wirklich nicht, aber es kommt halt mal vor. Ne? Und dann muss ich dann halt die Frage stellen, will man das? Will man das durchpeitschen oder sagt man halt, ich ziehe lieber meinen Bachelor auf acht Semester. Und das haben halt einige bei uns gemacht. Und ganz ehrlich, wäre ich in der Position gewesen, mir das hätte dass ich mir das hätte leisten können, hätte ich es natürlich auch gemacht. Klar.
0: Ja, okay. Also ähm, sehr interessante Ein Einblicke auf jeden mhm. Fall. Danke dafür. Das ist sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. interessant ja. zu hören. Ähm, zur nächsten Frage. Mhm. In in welchem Bereich arbeitest du im Moment, weil Psychologie ist ja relativ vielseitig, also du kannst sowohl Jugendarbeit machen als auch irgendwie, keine Ahnung, im Gefängnis arbeiten oder es gibt halt einfach wahnsinnig viele ja. äh, Bereiche. In welchem Bereich arbeitest du und mhm. in welchem Bereich würdest du in der Zukunft gerne arbeiten?
1: Jo. Um, also, aktuell bin ich in der Wissenschaft hauptsächlich tätig. Also, ich bin gerade Doktorand. Ich schreibe gerade meine Dissertation zum Thema Patientenzentrierung. Also, wie schaffen wir es, in Deutschland das Gesundheitssystem wieder ein bisschen menschlicher zu machen? Also, mehr am Patienten, also an, am Patienten, an der Patientin und der jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse zu orientieren und das, würde ich sagen, sind so 80 Prozent meiner Arbeitszeit und der Rest geht auf in die klinische Versorgung in der Psychoonkologie. Das heißt, ich bin tätig in der psychischen Versorgung von an Krebs ähm, erkrankten PatientInnen. Ich finde, meine, ich finde meine Arbeit deswegen so interessant, weil es ein super guter Startpunkt quasi ist für eine professionelle Karriere in der Psychotherapie. Weil ich finde, dass wenn Menschen wissenschaftlich interessiert sind, sollten sie auf jeden Fall in dem Bereich mal gearbeitet haben, um zu sehen, dass auch die Wissenschaft, die man im Studium kennenlernt, quasi von einer anderen Seite betrachtet, in der man dann auch hoffentlich arbeitet, teilweise was anderes sein kann. Also quasi dass wenn man im Studium Studien liest, dass man sich ganz andere Fragen stellt und ganz andere Perspektiven einnimmt, als wenn man selber mal so eine Studie gemacht hat und das halt auch über mehrere Jahre hinweg. Um, da bin ich jetzt übrigens am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Hm, wo wohin ich hin möchte? Ich persönlich würde mir wünschen, nicht formuliere die Antwort anders, wo ich mich sehe in einigen Jahren, ist es mit abgeschlossener Promotion und abgeschlossener Approbation, also quasi mit ähm, Heilkunde in Psychotherapie sowie einer abgeschlossenen Doktorarbeit, würde ich gerne irgendwann mal meine eigene Praxis haben und Patienten in ambulant therapieren. Und wenn es nach mir gehen würde, sind das dann primär essgestörte Patienten. Da ja, möchte ich.
0: Warum Essgestörte? Warum interessiert dich das? Hm. Also wenn ich das fragen darf, wenn es nicht Natürlich. So persönlich ja. ist. Natürlich.
1: Ich bin äh, ein, äh, ein Mensch, der offensive Full Disclosure. Also ich finde, in solchen Punkten sollte man auch offen darüber sprechen können. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich selber jahrelang an Essstörungen gelitten habe, aber auch einfach deswegen, weil ich der Ansicht bin, dass gerade ich als Mann in einem Bereich, in dem viele Männer undiagnostiziert leben und auch leiden, glaube ich, einen wirklichen Beitrag dazu leisten. Natürlich sind Essstörungen primär bei Frauen zu diagnostizieren. Also wir haben in sehr vielen psychischen Störungen tatsächlich ein unausgewogenes Geschlechterverhältnis. Also, das, also quasi Frau sein ist ein Risikofaktor für psychische Störungen. Ich möchte direkt dazu sagen, dass das nicht bedeutet, dass Frauen immer mehr an psychischen Störungen erkranken oder psychisch gestörter sind als Männer. Das möchte ich damit nicht sagen, sondern dass es da einfach verschiedene Prävalenzen gibt. Und gerade im Bereich der Essstörungen zum Beispiel ist es nun mal so, dass Frauen häufiger daran leiden. Und zum Beispiel die Fachliteratur zeichnet hier auch ein eindeutiges Bild. Das ist einfach die Sozionormativität, die dahinter steckt als quasi konfundierender Faktor. Was das bedeutet, nichts anderes als auf Frauen wird ein deutlich größerer sozialer Druck gelegt, eben ein bestimmtes Schönheitsideal zu erfüllen. Und was halt aber wir immer wieder dann sehen, ist eben in diesem Bereich, dass auch Männer an Essstörungen erkranken und dass häufig aber auch im Bereich der Essstörungen es ja so ist, dass PatientInnen sich dann auch einen sogenannten quasi einen Geschlechtskonkordanten, Therapeut, bzw. Therapeutin wünschen. Also dass ein Mann an einer Erstörung, der an einer Erstörung erkrankt ist, gerne einen männlichen Therapeuten hätte. Manchmal ist es auch hier genau andersrum, sodass man sich dann genau das Gegenteilige wünscht, weil das andere Geschlecht kann quasi dieses, dieses alles Stigma besser bewerten. Natürlich, ganz klare Sache. Aber jetzt in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich auch gerne einen Mann gehabt hätte, der mir einfach gesagt hätte, Stefan, du bist gut, so wie du bist. Verdammt egal, ob du 130 Kilogramm wiegst oder 50 Kilogramm und man deine Rippen sieht. Du bist gut, so wie du bist. Und ähm, wenn mir das Frauen gesagt haben, war es dann dieses in, in meinem Kopf damals, in meinem essgestörten Kopf damals, dieses... Ich verstehe es schon, ja. Ich, du sagst einfach nur was, ne?
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja. Um, also, um, du weißt wahrscheinlich nicht allzu viel von mir. Bei mir ist es so, ich setze im Rollstuhl, ich bin Hals, äh, äh, ja, Schulterabwärts gelähmt. Mhm. Und bei mir war es natürlich dann auch was ganz anderes, ob mir jetzt Einfach ein normaler, sage ich mal, Therapeut sagt: Yo, das Leben kann trotzdem noch schön sein. Oder ob mhm. mir jetzt jemand sagt, der in der gleichen äh, Situation ist. So, das ja. ist einfach, da, also das kann ich schon verstehen, dass das einen Unterschied macht. Ja, ähm, ja beim im sozio-normativen Bereich habe ich es richtig ausgesprochen.
1: Mhm. Ja. Gut, dass du es
0: erklärt hast. Weil das, <lacht> Sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich viele dich verstanden. Ja. Ähm, also noch kurzes Einhaken. Ja. Was für eine Essstörung hattest du?
1: Ich hatte tatsächlich die komplette Bandbreite. Also ich war Binge-Eater, dann war ich äh, bulimisch vom sogenannten Non-Purging-Typus. Also ich war nicht der Bulimiker, der dann die ganze Zeit sich den Finger in den Hals gesteckt hat, ähm, sondern quasi ich habe es auf andere Weisen gelegt, äh, geregelt. Zum Beispiel über Laxantien gebraucht, also quasi Apfelmittel. Hm. Und ich, ich war dann natürlich auch anorektisch irgendwann mal. Wenn man dann so mit 1,78 Meter wie groß ich bin, dann unter 50 Kilogramm mit Rippen quasi im Spiel ja, ja. steht. Genau in die Richtung ging es dann auch. Also Krass. ich war quasi alles durch.
0: Okay. Ja, okay. Ähm, heftige Geschichte. Jetzt ist es besser oder? Deutlich,
1: ja, ja. Jetzt quasi weit über Normalgewicht. <lacht> Also was heißt ihr bald über gewesen? Ich würde sagen, ich bin im, äh, der, in, im ideal norm und äh, trage eine ganz normale Konfektionsgröße namens M. Und damit quasi bin ich im Durchschnitt, würde ich sagen, und ich fühle mich gut, so wie ich bin. Und selbstverständlich hat man immer so dieses Gefühl, ach, da kann es ein bisschen weniger sein, da kann es ein bisschen mehr sein. Aber ganz ehrlich, ist es ist mir egal, weil <lacht> am Ende des Tages zählt nicht das, wie ich aussehe und ob ich da ein bisschen mehr auf den Hüften habe oder ein bisschen weniger, weil das macht mich nicht als Menschen aus. Ja,
0: um, ja, ist eine sehr gesunde, sehr vernünftige Einstellung.
1: Ich hoffe, ich hoffe, das, ich hoffe dass ich da ich nicht desillusioniert bin.
0: Ja, ich glaube auch, um, dass einige Menschen den Fehler machen, zu sagen, ja, ich ernähre mich jetzt gesund und alles, weil ich will ja, ich ernähre mich gesund, mache Sport und alles. Mhm. Aber unterschätzen die Krass schlecht ist für den Körper, ist unglücklich zu sein und dass das unter Umständen wahrscheinlich viel mehr ausmachen kann.
1: Exakt. Und wir sehen, ja. ja. Und wir sehen da, du hast da vollkommen recht, Nathan, wir sehen ja direkte und indirekte Effekte. Wir sehen natürlich direkte Effekte, wenn jemand stark unglücklich ist, dass dann natürlich Stress und Stress quasi bestimmte Hormone und Neurotransmitter ausstößt. Ja, aber genau. wir sehen auch die indirekten Effekte mit. Dann zeigt man bestimmte ungesunde Verhaltensweisen und die haben dann halt eventuell auch langfristige... Wirkungen. Und ganz ehrlich, wenn eine 1,75 Meter Person, ein, äh, also äh, Entschuldigung, wow, 1,75 Meter Person ähm, dann mal 76 Kilogramm liegt, so what? Dann ist sie halt nicht unter diesem altbekannten Körpergröße minus 100 in Zentimetern. Das ist so egal, das ist so egal, weil das ist immer noch gesundes Normal, gesundes Normalgewicht.
0: Ja. Hm? Um, okay, mal sehen, wie viele Fragen wir noch schaffen. Mhm. Um. Also, meine nächste Frage ist: Die kannst du jetzt beantworten, wie du willst. Also, entweder mhm. auf politischer Ebene oder auf psychologischer, wie du willst. Jo. Ähm, was findest du, läuft gut in Deutschland? Also, was ist was, wo du sagen würdest, das finde ich an Deutschland, in Deutschland läuft das richtig gut?
1: Mhm. Ähm, was ich gut finde, ist das, und ich würde quasi das versuchen, so ein bisschen. Tatsächlich, jetzt gehe ich einen geheimen, sneaky Weg, quasi weder politisch noch psychologisch zu bewerten. Was ich sehe, ist, dass es immer mehr Jugend gibt, die sich für Politik interessiert. Und ich finde, dass das ganz wunderbar ist, wenn man sich zum Beispiel immer die U16-Wahlen anguckt, wie wahnsinnig groß der Trend wird zu linken Wahlverhalten. Also quasi alles, was irgendwie links der Mitte ist, würde ich dazu sagen wollen. Finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Und ich finde dieser Satz, den man früher sich immer wieder gesagt hat, so dieses in der Jugend hast du kein Herz, wenn du nicht links fehlst und im Alter hast du keinen Verstand, wenn du nicht rechts fehlst. Das, was sich mittlerweile einfach wirklich komplett dekonsolidiert hat, also quasi komplett aufgelöst hat, finde ich ganz, ganz großartig. Und aus psychologischer Sicht ist das natürlich auch etwas, was ich befürworten möchte, weil das bedeutet, dass die Menschen in Deutschland offener werden. Also einer der großen Persönlichkeitsfaktoren sollte hoffentlich Prävalenz quasi mäßig häufiger zu finden sein. Und das ist etwas, was mir sehr Spaß bereitet, weil ich tausche mich gerne in solchen Bereichen aus. Ähm, politisch, was läuft gut politisch? Lass mich da kurz überlegen, dass ich, auch wenn sehr vieles langsam läuft und sehr vieles meiner Ansicht nach auch zu wenig pragmatisch läuft, dass es immer irgendwie weiter vorwärts geht. Also wir sind kein Land des Stillstandes, auch wenn das aktuell in der Covid-Politik vielleicht doch so ist, aber generell <lacht> würde ich sagen, dass wir ein Land sind, das nach vorne blickt und auch versucht, nach vorne zu gehen. Und das ist etwas, was mir gefällt.
0: Okay, ähm, dann die nächste Frage ist genau das Gegenteil. Was findest du, läuft besonders schlecht?
1: Aktuell die Covid-Politik? <lacht> als Wissenschaftler, finde ich, ist es eine intellektuelle Beleidigung, dass PolitikerInnen sich anmaßen zu denken, dass sie klüger sind als ein Virus. Und es ist ziemlich bitter, weil ein Virus ist biologisch nicht definiert als ein Lebewesen und dieses gerade die Politiker <lacht> wartet. Und ich weiß, dass ist das ein sehr harter Satz ist und ich will, dass du den im Podcast lässt, weil der war perfekt. So, ähm, also aktuell gesagt finde ich das ziemlich bitter. Was mich generell nervt ähm, und da spreche ich jetzt quasi politische Themen an, ist, dass solche Parteien wie die CDU bzw CSU sich anmaßen, über Klankriminalität zu sprechen und eigentlich das Zehen, deren Namen für Klankriminalität stehen sollte, nämlich namentlich Korruption, das finde ich ziemlich brutal und eigentlich auch total unauthentisch. Ähm, ich finde es ziemlich bitter, dass es immer noch stabile 8 bis 12 Prozent je nach ähm, Durchschnittswerte, je nach Umfrage gibt, die die AfD wählen. Ähm, ich finde es verdammt bitter, dass es wirklich Menschen gibt, die sich trauen, mit einem... David Stern ähm, hinzustellen auf einer Demonstration und sich hinzustellen, als ob sie jetzt die Ausgegrenzten sind, weil sie keine Maske tragen wollen und das mit dem Judentum im 20. Jahrhundert vergleichen wollen mit den Verfolgungen. Es ist so absolut lächerlich. Und ähm, ich verstehe nicht, weshalb diese also ich verstehe es aus psychologischer Sicht, aber nicht aus menschlicher Sicht, weshalb diese Menschen nicht in der Lage sind, die Geschichtswissen, das sie in der Schule erworben haben, anzuwenden. Das ist etwas, was absolut menschenverachtend für mich ist.
0: Ja, also da, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also, dass manche Sachen, die da auf Demos getragen werden, sehe ich auch ja. absolut nicht ein. Trotzdem will ich kurz erwähnen,
1: ja.
0: falls ihr jetzt jemand zuhört von dem komplett anderen politischen Spektrum, ähm, bleibt dran. Ich werde auch von dem anderen politischen Spektrum noch mit Leuten reden, keine Sorge.
1: Bitte, gerne. Ich Dann, finde das total wichtig, dass du das machst, Nathan, weil wir müssen alle Stimmen hören. Das ist genau. absolut wichtig.
0: Ja, das sehe ich genau wie du. Ähm, ja, sehe ich genauso. Und ich würde gleich mit der nächsten Frage anknüpfen. Du hast ja, ja. schon viel erwähnt. Ähm, welche Veränderungen wünschst du dir denn für die Zukunft? Für mhm. Deutschland jetzt speziell?
1: Mhm wie grob oder wie spezifisch soll ich bei den Wünschen sein?
0: Ähm, sagen wir jetzt, was wünschst du dir, was sich die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte so ändert, in der Gesellschaft, in der Politik, da darfst du dir jetzt was aussuchen.
1: Ich würde mir wünschen, auch wenn das vielleicht ein sehr naiver Wunsch ist, dass wir als Gesellschaft sozialer werden, dass wir <lacht> ähm, daran denken, zum Beispiel jetzt akut in dieser Phase, dass auch PolitikerInnen daran zum Beispiel denken, dass... Sie vorschreiben im öffentlichen Nahverkehr FFP2-Masken zu tragen, aber den Hartz-IV-Satz nicht anziehen. Ich würde mir wünschen, dass wir sozialer werden in der Hinsicht, dass es egal ist, dass eine Kollegin zum Beispiel von mir Kopftuch trägt. Dass man das einfach völlig ignoriert, weil sie am Ende des Tages einfach ein ganz wunderbarer Mensch ist. Und es ist egal, welcher religiösen Zugehörigkeit, äh, welcher Religion man angehört ich finde, wir sollten noch mehr tun in den Bereichen Gleichberechtigung. Du hast ja gerade davon gesprochen Querschnittsgelegenheit. In deinem Fall weiß ich es nicht. Du hast nur gesagt gesagt, abwärts. Aber dass es darum geht, dass wir mehr auf diese Able-Body-Discussion eingehen, also dass mehr Menschen integriert werden im gesellschaftlichen Leben. Also es geht einfach um gesellschaftliche Teilhabe. Das würde ich mir wünschen, dass darauf mehr Fokus gelegt wird.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also es sind jetzt <lacht> Es sind jetzt äh, fast 24 Minuten mhm. und ich bin mit fast allen Fragen durchgekommen und ich finde, die anderen zwei Fragen würden jetzt nicht mehr wirklich reinpassen. Mhm. Von daher würde ich hier jetzt erstmal abschließen. Sehr, sehr und gerne. Und ich bedanke mich für das Interview. Ich habe wirklich sehr viel Neues erfahren und es war ein sehr cooles Gespräch.
1: Sehr gerne, Nathan. Mich hat es auch sehr gefreut. Ich hoffe, du und deine Zuhörenden konnten viel mitnehmen und falls ansonsten noch was ist, schreib mir jederzeit gerne.
0: Okay, cool. Dann habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Gleichfalls. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.